0: C'est parti pour un, un tout nouvel épisode mais qui est en fait euh, tout simplement la suite du précédent où euh, je débattais un petit peu toute seule sur l'ego, est-ce que c'est... Souvent que c'est l'ennemi des relations amoureuses et du coup bah je débattais là-dessus, oui, non, non, oui. Donc j'en dirai pas plus, je te laisse aller le découvrir si jamais tu ne l'as pas encore fait. Là maintenant dans cette partie-là, on va surtout s'intéresser à ok, bah j'ai pris conscience euh, de la puissance de l'ego, du pouvoir de l'ego sur ma vie, maintenant, bah, qu'est-ce que j'en fais Comment euh, je peux euh, faire en sorte qu'il ne soit plus seul maître à bord, mais que je retrouve mon pouvoir intérieur pour ne plus me laisser guider, voire manipuler euh, par euh, mon ego Parce que, on a vu que l'ego, du coup, euh, bah voilà, il nous cachait la, la vérité, il aimait bien qu'on se trouve des excuses, il adore juger, euh, voire nous rabaisser. Son unique but, c'est surtout la, la survie, euh, le fait de nous protéger. Notre bonheur l'intéresse peu. Et, euh, et donc tout ça, bah voilà. comme parfois, notre naturel va faire qu'on va réagir avec l'ego. Et d'ailleurs, très souvent, quand on réagit avec l'ego, on est un petit peu là en mode tigresse, quoi. C'est... Euh, on, on sort les griffes, qui a tort, qui a raison, euh, je ne me laisse pas faire, etc. Et autant le fait de ne pas forcément avoir d'ego. Bon, de toute façon, je vais vous l'expliquer là. Mais euh, ouais, c'est quand même euh, souvent signe d'une basse estime de soi. Donc là, qu'est-ce que je te propose C'est que j'ai... J'ai pas eu le temps, ça faisait déjà 35 minutes l'autre épisode. Donc là, dans cette partie-ci, on va voir euh, quelle est la différence entre l'ego et l'estime de soi. Et ensuite, du coup, bah, qu'est-ce qu'on en fait euh, de cet ego euh, Comment on peut se le mettre dans la poche pour qu'il nous serve et non pas nous desserve Alors, du coup, quelle est la différence avec l'estime de soi Déjà, je te fais un focus sur l'estime de soi, donc tu sais que voilà, c'est un grand terme et dans ce grand terme, il y a trois piliers, l'image de soi, euh, l'amour de soi et la confiance en soi. Confiance en soi, c'est le fait de d'oser faire, de croire en ses capacités à rebondir après une rupture par exemple, ce type de choses-là. Donc quelle est la différence entre l'ego et l'estime de soi donc, dans l'estime de soi, il y a cette fameuse image de soi. Et qu'est-ce que je t'ai dit quand je t'ai présenté l'ego C'est que l'ego, c'est quelle est l'image que j'ai de moi-même. Donc, c'est vrai qu'il y a des grandes similitudes. C'est... Voilà. Euh, ça se ressemble. C'est assez délicat comme sujet. Par contre, euh, on peut facilement le nuancer. Puisque, autant derrière l'ego, il y a quand même des choses... Euh... Euh, qui ne sont pas foufous. Euh, tu vois, quelqu'un qui a un égo euh, surdimensionné, euh, moi je suis euh, la plus forte, la meilleure, etc. En fait, très souvent, il y a une espèce de lutte de pouvoir par rapport aux autres. Tu vois, je vais chercher à me mettre en avant, à, je vais chercher à me faire remarquer parce que j'ai en fait besoin de reconnaissance. Et alors qu'en fait, l'estime de soi... Donc, euh, ouais. bon, on va dire comment je m'estime, l'image que j'ai de moi-même. C'est plutôt euh, juste avec soi-même, en fait. Il n'y a pas forcément de rapport aux autres. Et encore, si, il peut y avoir un rapport aux autres, mais il y a énormément de bienveillance. C'est-à-dire que plus j'ai une bonne estime de moi-même, plus je suis bienveillante envers les autres. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas euh, le fait d'être... Ouais, on peut être envieuse. Mais je veux dire que, en fait, on se sent tellement bien dans notre peau qu'on euh, n'est pas dans le jugement, on est vraiment dans l'accueil, dans l'amour. Et on n'est pas dans la comparaison, dans la comparaison. Donc voilà, il y a une différence lorsque tu te dis « Ok, j'ai une bonne estime de moi-même et euh, j'ai un ego très développé. » Non, ce <rire> n'est pas ce qu'on veut en fait. Là vraiment, on, nous ce qu'on veut c'est une bonne estime de soi et un ego qui est maîtrisé parce que euh, l'ego, quand même, bah, voilà, il, il nous protège, euh, il est là pour notre survie aussi. Donc, il sert à quelque chose aussi. Et puis, de toute façon, l'ego, on l'a tous. On ne peut pas s'en dépêtrer non plus. quoi Ça fait partie de nous, c'est un, un petit peu le jeu. Quoi. Donc, est-ce que l'ego reflète l'estime que euh, j'ai de moi-même Donc, on part du principe que j'ai un ego qui est... Voilà, très très développé est-ce que ça veut dire de suite automatiquement que j'ai une très bonne estime de moi-même Non parce que l'ego on peut aussi le voir comme un masque que l'on porte tu sais euh, j'imagine bien ce, le mec là qui, euh, qui roule des mécaniques en mode un petit peu macho tu le vois assez péteux en mode ouais euh, petite veste euh, je sais que je suis beau, etc. Mais est-ce que vraiment ça veut dire qu'il a une bonne estime de lui-même Non, ça peut très bien être un rôle qui se donne. Il porte un masque parce que bah voilà, euh, bah c'est toujours mieux que euh, de montrer sa, ses, ses insécurités, il peut avoir tout un tas de complexes. D'ailleurs, il euh, y, y, a, y, a, y a des beaux gosses hein, qui n'ont pas du tout euh, euh, une, ouais, une bonne estime d'eux-mêmes, en fait. Enfin... Voilà, qui ne sentent pas forcément bien dans leur peau, euh, même s'ils si, euh, sont beaux, euh, ça ne ça veut rien dire en fait. Donc attention à l'ego, si tu vois euh, voilà, quelqu'un où tu dis eh « ben, euh, <rire> son ego est bien présent », ça peut aussi euh, derrière vouloir dire que finalement, euh, il, elle n'a pas forcément une très, très bonne image d'elle-même. Voilà. Derrière l'ego, on y cache tellement de choses et, et comme je t'ai dit, L'ego nous empêche de voir la vérité, donc la vérité sur les choses, sur notre environnement, mais également sur nous-mêmes. C'est une histoire, je le rappelle, qu'on se raconte. Par contre, donc quand on a euh, un faible ego, et eh ben du coup, euh, très souvent, voilà, ça a quand même un impact, on a une basse estime de soi. Alors du coup, c'est parti, qu'est-ce qu'on en fait de euh, cet ego la première chose, j'aimerais déjà que tu réfléchisses à ça, que lorsque, en fait, parce qu'il y a deux manières de faire les choses. Donc soit, euh, par exemple, je prends des décisions avec mon ego, avec euh, mon mental qui se raconte des histoires, si je le laisse faire, soit euh, je prends mes décisions par amour. Et très souvent, l'ego nous empêche de répondre par amour. C'est un petit peu l'exemple que je te donnais du coup dans, dans l'autre épisode. C'est, euh, voilà, euh, euh, il ne faut pas que je lui montre que je suis disponible, euh, je ne vais pas répondre de suite, euh, c'est lui qui doit euh, envoyer des premiers messages. Ben bah, non. Là, on n'est pas dans l'amour de soi, on n'est pas dans l'amour de l'autre. On est simplement dans le calcul et le calcul, euh, puisque c'est je ne veux pas être blessé, je ne veux pas montrer que c'est moi qui y vais toujours, qui suis en demande, donc je veux pas me rabaisser, c'est de l'ego. Sauf que ça, eh ben, du coup, il y a des conséquences. Donc la question que j'ai envie de te poser et que je vais laisser ouverte, c'est en agissant, en réfléchissant avec ton ego, de quoi est-ce que tu te prives Qu'est-ce que tu t'empêches de faire, de vivre et d'être Parce que moi, concrètement, pour moi, l'ego selon euh, le, le sens euh, négatif de l'ego, pas celui qui nous protège par exemple en refusant des miettes et des trucs comme ça parce que là du coup c'est top. Mais plus on va parler de l'ego, celui qui veut nous laisser dans notre zone de confort, qui veut surtout pas qu'on prenne de risques, euh, qu'on fasse, euh, que nous fassions face. C'était un petit peu dur là. Je me disais mais je parle bien français. <rire> que nous fassions face. Ouais c'est un peu chaud là. En plus qu'est-ce que je voulais dire? faire face à l'inconnu et en fait en faisant ça il nous éloigne du bonheur et nous qu'est-ce qu'on veut c'est être heureuse donc il faut se dire et essayer d'imaginer en fait son égo comme un petit bonhomme à l'intérieur de nous qui a sa propre identité ses propres croyances, ses propres valeurs son monde en fait finalement rien qu'à lui et du coup il bah, va falloir communiquer avec lui c'est-à-dire que quand tu commences à te poser la question, parce que la première des choses, ce serait déjà d'identifier les situations où tu réfléchis avec ton ego. Donc d'abord, tu peux les identifier. Donc soit tu peux aller dans le passé pour y réfléchir, soit attends que ça se présente à toi. Mais c'est vrai que ce n'est pas, pas facile, ce n'est pas un exercice qui est naturel. Donc commence par euh, voilà, t'imaginer un petit peu dans le passé, qu'est-ce que... voilà. Euh, de quelle manière déjà tu as pu réagir euh, par ego, etc. Je vais te donner un exemple. J'avais à 20 ans, j'étais folle, folle amoureuse euh, d'un homme euh, que je trouvais magnifique, on vibrait vachement bien ensemble, enfin c'était wow, mon amoureux de l'époque, et en fait euh, il était parti faire du... Il était allé dans la côte ouest. Et puis, il euh, fait du camping. Il était secouriste là-bas. Et, et en fait, j'étais allé le rejoindre pendant tout le mois de juillet. Le mois d'août, on n'était plus ensemble. Euh, j'étais retournée bah, là où j'habitais. Et puis, c'était très bizarre, très bizarre. Et puis, bon, bref, j'ai demandé une discussion. Je lui ai dit, euh, ouais, euh, par contre... Euh, enfin, j'aimerais qu'on qu parle. Et là, le mec, il me dit, euh, t'as raison, il faut qu'on parle. <rire> Alors là... Tu fais plus la maligne. Autant au début, quand tu dis un truc comme ça, t'as l'impression d'être en, en mode girl power, faut qu'on parle, je vais te remettre les points sur les i, etc. Quand le mec après, il te dit ouais 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 ouais, t'as raison, faut qu'on parle, là d'un coup tu te fais toute petite. Ah bon, du coup je me rappelle encore la, la discussion et euh, il commence à me dire que bah voilà, il arrive à me compenser euh, par le sport, euh, qu'il faut qu'on prenne nos distances. On était à 800 km l'un de l'autre. Prends nos distances. Et là, mon égo, folle amoureuse. Hein. Mais par respect pour moi-même. Et aujourd'hui, je ne l'ai jamais regretté, cet acte-là. Donc, il nous fait faire des bonnes choses aussi. Mon égo, là, il a dit, ah ouais Tu le prends comme ça Tu veux mettre de la distance Toi, tu ne poses pas des mots de rupture sur euh, la relation Moi, c'est impardonnable. Je suis quoi, en fait Je suis rien on reprend nos distances, on fait une pause, comme ça tu t'amuses bien l'été. Non, non, non. Donc voilà un exemple, tu vois, donc tu peux réfléchir déjà dans ton passé, qu'est-ce qui... qu que tu as vécu. Et puis comme ça, tu seras un petit peu entraîné sur le présent. Donc toujours te demander, est-ce que je réfléchis avec mon cœur ou avec mon égo Attention, quand je dis ça, l'ego n'a pas toujours tort. Le cœur n'a pas toujours raison. Ça c'est puissant, ça c'est très puissant ce que je te dis. L'ego n'a pas toujours tort et le cœur n'a pas toujours raison. Parce que vous êtes trop nombreuses à rester en couple parce que vous, êtes, euh, vous aimez, vous êtes attaché à la personne. Mais vous n'êtes pas heureuse. Est-ce que là on peut dire que c'est un bon choix Quand tu vois que ça fait des mois voire des années, que t'es pas épanouie, mais oui évidemment que tu es attachée. Parce que ben, tu as un cœur et que tu es comme ça, et... etc. Donc, ne pas toujours te dire non, non, moi je réfléchis pas avec mon ego, hein, je réfléchis qu'avec mon cœur. Il faut aussi être pragmatique, des fois. L'ego qui veut te protéger, il peut aussi être là en te disant maintenant stop. Et vraiment, moi, dans ce type de situation-là, bien sûr qu'il faut choisir l'ego. Pareil, en fait, toujours faire des choix. Par amour pour soi et non pas par peur. Donc quand je parle d'amour, c'est pour moi, pas pour lui. Donc quand je dis, je fais des choix par amour pour moi, ça veut dire, est-ce que ça me fait du bien Exemple dans la relation toxique, est-ce que ça me fait du bien d'être à ses côtés euh, Très souvent, tu vas parler de tes copines ou tu vas lire euh, des, des articles et tu vas te reconnaître dans la relation toxique. Donc non, tu n'es pas bien à ses côtés. Donc là, il faut prendre des décisions. Et moi, je t'aide à faire ça si tu as besoin d'être accompagné euh, dans ce big changement, dans cette euh, traversée, parce que je sais que ce n'est pas simple. Et puis, ah, ça fait du bien d'être aiguillé, soutenu, parce que les amis sont là, mais elles ne vivent pas la même chose que toi. Euh, elles ont leur vie, sans doute leur famille aussi. Donc c'est pour ça qu'aussi, vous êtes très nombreuses à rester en couple avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas heureuse, parce que bah, les copines ont leur vie. Et en fait, vous les enviez. Et vous voulez faire partie du même monde qu'elles. Bah, moi aussi, je suis en couple. Parce qu'encore une fois, ça c'est votre ego. L'ego qui parle. Bah, je suis une femme bien parce que je suis en couple. Je suis une femme bien parce que, euh, bah, il y a cet homme qui m'aime, euh, euh, qui est avec moi. Euh. Donc, c'est que je suis aimable, en fait. Mais t'as pas besoin de ça. Déjà, commence par le croire, toi, que tu es une pépite, que tu es une femme en or, que tu es une femme précieuse. Et ensuite, t'auras même plus besoin de demander euh, tous les jours à ton homme de te rassurer sur ses sentiments, ou tu vois... Tu vas vraiment te sentir en paix. Pareil, travail d'estime de soi. Tu viens me voir. <rire> Alors, donc tu vois, quand, par rapport à tout ça, quand je te parle d'amour de soi, c'est vraiment, vraiment important de s'aimer pour affronter nos peurs. Donc, comme la peur de l'avenir, la peur de l'inconnu. Et t'aimer et au point d'oser sortir de ta zone de confort. Et aussi accepter de voir la vérité en face. La vérité que non, vous n'êtes pas heureux ensemble. Que, que oui, il t'aime plus. Et que c'est sans doute euh, le plus beau cadeau qu'il t'ait fait de vous libérer tous les deux. La vérité, c'est vrai qu'elle n'est pas toujours facile à encaisser. Elle fait mal. Et oui, il hein, y a souvent cette expression-là qui dit, il n'y a que la vérité qui blesse. Je suis d'accord. Mais il y a toujours deux côtés dans chaque terme. Il y a la vérité qui blesse, mais il y a aussi la vérité qui fait avancer. Parce que faire la politique de l'autruche, en fait, ça aide personne. C'est juste à reculer pour mieux sauter. Et ouais, sauf que là-dedans, il peut. Tu peux laisser passer des mois et des mois. Euh, donc, euh, c'est pas ça que tu veux, en fait. Quelque chose que tu peux faire aussi pour apprendre à te détacher de ton ego. Comme je l'ai dit, c'est une sorte euh, de petit personnage assez euh, euh, auto-saboteur hein, parce que voilà lui il veut être dans le contrôle il veut te laisser bien à ta place mais te dire voilà je ne suis pas mon ego et tu sais que je te dis que l'ego était fait des histoires que tu te racontes donc qui est la plus à même que toi de changer l'histoire que tu te racontes sur toi c'est toi qui es à l'initiative de tout ça, de ce que tu te racontes. Donc s'il y a une seule personne qui peut changer l'histoire que tu te racontes, c'est toi. Tu auras beau rencontrer dans ton entourage un super beau mec, des nanas géniales qui vont te dire mais non, mais t'es au top, t'es trop belle, t'es incroyable, blablabla, bla, bla. si toi, au fond de toi, tu n'y crois pas parce que tu continues euh, toi, euh, en mode euh, à faire l’abster dans sa roue qui pédale, qui pédale et qui tourne en rond tu n'y arriveras pas donc il faut changer de disque à un moment donné, ton disque là il est rayé il est pourri, tu le jettes à la poubelle et tu en fais un tout beau, un tout neuf et là tu racontes de nouvelles histoires et si tu n'y arrives pas tu viens me voir parce que moi je vais te trouver des qualités, je vais te trouver des forces et je vais même arriver à les faire sortir de toi parce que peut-être que tu vas pas me croire. Mais avec les exercices qu'on va faire, tu n'auras pas le choix. <rire> ça va venir directement... Voilà, ça va, ça va devenir en pleine face. Je voulais chercher d'autres termes, mais ce serait comme ça. Donc, dès que tu prends le temps d'écouter tes pensées et de te dire, ok, je réagis euh, avec mon ego ou plutôt euh, par amour. Là, il faut que tu identifies les conséquences de l'impact de tes pensées. Parce que tu vois, quand on parle avec notre ego derrière, il y a plein de croyances, des fausses croyances. En fait, on va faire des généralités juste pour se protéger. Et on va chercher une histoire qui nous arrange. Donc si euh, t'es tombé sur un salaud qui t'a trompé, t'as eu le malheur de tomber sur un deuxième, alors là voilà. 3 milliards d'hommes sur Terre sont tous des connards, tu vois où euh, t'as été blessé, euh, voilà, un homme t'a quitté, ils vont tous te quitter. Personne ne va t'aimer. Bah ben, non, c'est pas possible. Tu connais, tu ne connais pas toutes les personnes. Tu ne pourrais pas mettre ton bras coupé en disant ça. Ah non non, sur 3 milliards de personnes, il y a personne qui pourrait avoir des sentiments pour moi. Mais ben, non, c'est impossible. C'est pas possible. Donc demande-toi, si j'avais pas toutes ces croyances que j'ai en moi qu'est-ce que ça changerait Donc à chaque fois que tu t'entends avoir une espèce de, de croyance, de généralité, de trucs comme ça, dis-toi, ok, si je ne pensais pas ça. Si je ne pensais pas que tous les hommes étaient des connards. Parce que tu vois, l'ego qui parle, il veut se protéger. Donc là, du coup, il y aurait tous les hommes du monde entier. Je ferme mon cœur à triple tour. Enfin, hop, hop, voilà, tout est cédé, nickel, emballé, c'est pesé, il n'y a plus rien. <rire> ben non, si je n'avais pas cette croyance-là, comment est-ce que j'agirais Peut-être que, euh, voilà, il y a ma copine Lucille qui m'a dit Allez, viens, je te rencontre quelqu'un. Depuis euh, trois mois, elle n'arrête pas de me tanner pour que, euh, voilà, on se fasse un truc à quatre. Et eh bien, j'irai. Et eh bien, vas-y. Qu'est-ce que t'attends Ne prends jamais de décision par la peur. Non, moi, j'ai trop peur de souffrir. Pareil, est-ce que tu serais capable de mettre ton bras à couper et de te dire, euh, de dire Non, c'est sûr que je vais souffrir Non, tu ne sais pas. Il y a toujours une part de mystère. Et puis, il y a une grande part d'espoir. Et rien que ça, c'est du bonheur. Et puis, qui sait Il, il se pourrait que bah, ça y est, tu retombes sur un mec, trop bien. Euh, et puis, en fait, finalement, c'est toi, au bout de trois mois, qu'on a marre, qui te désintéresse. Pourquoi bah, ce serait toujours lui qui, qui aurait le pouvoir, qui déciderait, euh, ça y est, qui ne veut plus être avec toi Mais non. Moi, je n'ai pas envie que tu sois ce genre de femme qui laisse l'homme choisir pour elle. Je te promets. Hein. Il va falloir que je fasse un épisode de podcast là-dessus parce que. Parce que c'est pas possible! Non, 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 non. <rire> on veut être heureuse, donc on ne laisse pas les autres décider pour nous. On est actrice de notre vie. On n'est pas spectatrice. Ça, ça revient beaucoup hein, chez mes clientes. Je veux faire mes choix par moi-même. Ouais, mais qui c'est qui t'en empêche En fait, c'est très souvent parce que tu as peur de prendre la mauvaise décision. Donc, tu préfères que l'autre prenne la décision de te quitter. Comme ça, au moins, tu as le cul propre. Mouais. Quelle image tu as de toi-même de te dire euh, « bah ben, moi, je ne prends pas ma vie en main. Euh, c'est lui qui décide. Euh, on continue, on continue. On ne continue pas. Euh, ben, je serai triste quand même. » Mais euh, Non. À un moment donné, c'est qu'est-ce que je veux dans la vie Qu'est-ce que je fais pour l'obtenir Autre chose, du coup, l'ego, lui, il est très souvent soit dans le passé, soit dans le futur. Mais dans le présent, il n'est pas là. Dans le présent, on est vraiment dans l'amour. Parce que l'ego, je t'ai dit, il a peur de souffrir. Il imagine, Donc, imagine, c'est le futur où il se passe sur des moments passés euh, et qu'il a peur que ça se reproduise. Mais si tu es là maintenant, au moment T, es, tout va bien. Tu es là en train de m'écouter, peut-être dans ton lit, peut-être dans ta voiture. Là, là, dans ta voiture, tout va bien. Tu es avec moi, tu kiffes, voilà, tu, tu prends du plaisir, j'espère, à m'écouter. Et donc, tu es dans le moment. Présent. Donc là, tu ne souffres pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec notre ego On se reconnecte au moment présent. Dès qu'on voit que nos premières pensées, elles arrivent. Euh, non, mais imagine si... Il, si, tu vois, ah, ce, ce fameux truc aussi. Le si. Si je faisais ça, si j'avais fait ça, ok. Non, on n'est pas dans le moment présent. Hop, on élimine, on élimine, on élimine. Là, aujourd'hui, actuellement, là, maintenant, est-ce que je suis heureuse oui, non. Arrêtez de se dire que les choses, elles vont changer. Elles vont s'empirer. Oui, très souvent, c'est ça. Si, évidemment, si tu me dis que la dispute, elle date d'hier, que vous ne disputez jamais, bon, euh, voilà, après avec des pincettes, c'est ce que je te dis, je connais pas ta véritable histoire, mais quand ça fait plusieurs mois, voire des années, que les choses, elles traînent un coup oui, un coup non, montagne russe, les choses, elles vont s'empirer, et ça, c'est sûr et tu te mordras les doigts de ne pas être partie plus tôt. Pareil, tu vois, dans la rupture, c'est clair que notre ego, il prend un coup. L'ego prend un coup. Autant l'estime de soi, ça arrive beaucoup chez mes clientes, mais moi, pour l'avoir vécu, j'ai pas eu le sentiment qu'il qu m'a fait perdre de ma valeur. Quoi. Je me suis juste dit, euh, c'est un gros bâtard, euh, il m'a trompé, etc. Euh, qu'il manque de respect, c'est un manipulateur, blablabla. Euh, bla bla. Mais moi... Euh, non, moi j'ai été clean euh, donc je n'ai pas voilà y... je ne lui ai pas laissé m'enlever de la valeur donc mon estime de soi est restée propre par contre mon ego ouais pas bien sûr que ça m'a piqué tu peux est-ce que je me suis dit ça genre non franchement pour moi je me suis juste dit c'est une merde ouais mais bon il s'avère quand même que dans les ruptures t'as ton ego qui est piqué donc c'est vrai, quand, quand la personne te quitte, tu dis quoi Je lui convenais, je n'étais pas suffisante, je n'étais pas assez intéressante, je n'étais pas assez belle, je n'étais pas assez jeune, je n'étais pas assez mince. Donc on, on a tendance à se remettre en question, ce qui est naturel, et moi je trouve que c'est quand même plutôt bien, parce que bah, ça peut nous amener à évoluer, tant mieux. Après, il ne faut pas changer pour les hommes, il faut changer pour soi. Mais comme l'autre est notre miroir, ça peut nous renvoyer des choses en disant, ouais, bon, c'est vrai qu'il faudrait quand même que je travaille là-dessus. Donc si on fait ce travail-là, de, voilà, il m'a quitté, ok, ça m'a piqué, bon, moi je trouve que, voilà, on laisse venir les émotions quand même, on, allez. On, on lui laisse un petit peu de place à l'ego, vas-y, balance tout ce que t'as. Hein, euh. Et puis là, on se dit quoi Il faut être factuel. Genre, je ne suis pas assez belle. Imaginons que tu te dises ça. Ok. Alors, qui c'est qui à instaurer des critères de beauté. Chacun a ses critères de beauté. Moi, par exemple, mon chéri, euh, imaginons que euh, voilà, je le présente à Dinana, euh, euh, ben, elles n'auront pas forcément les mêmes goûts. Il y en aura qui le trouveront waouh. Wow. D'autres, ben, peut-être bof, c'est pas leur style. Donc, les, les critères de beauté, au nom de quoi Donc là, on se prend euh, nous-mêmes en tant que référence. Est-ce que je plairais à un homme oui, c'est ça. Est -ce que je, si j'étais un homme, est-ce que je, je me plairais, quoi, en gros Et si ce n'est pas le cas, eh bien, du coup, ça veut dire que ben, voilà, tu le, tu le ressens. Ben, Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir belle Ah, ben, c'est vrai que euh, j'ai des racines de 10 mètres, euh, ben, je vais aller me refaire, je vais aller me rafraîchir ma coupe. Euh, Peut-être que ben, je suis un peu complexée par ma peau, euh, Et ben, je vais aller chez le dermato. En fait, il y a tout un tas de solutions. D'ici une semaine, je vais reprendre parce que là, je suis en plein... <rire> je suis avec, avec mes enfants et la crèche, il faut deux semaines pour faire l'adaptation, ça me tue. Mais là, je vais me remettre au sport parce que, voilà, euh, mon deuxième bébé, euh, Victoria, elle a huit mois et... Euh, bon, il me reste 2 kilos, mais franchement, je les vois, quoi, sur mes hanches. Euh... Alors, tu sais, quand t'as tes... <rire> tes anciens strings un petit peu serrés, là, ça fait des espèces de, de bouées. Euh, moi, je... Voilà, j'aime pas. Mes critères, c'est... Euh, enfin, pour moi, je me sens bien dans ma peau quand, euh, voilà, ça déborde pas. Mais ça, ça m'appartient. Je dis pas que les autres femmes qui, qui sont pas belles. C'est juste que moi, ça me complexe, moi, et que j'ai envie de, re, de redevenir comme avant, comme si, euh, voilà, j'avais pas eu d'enfant. Bon, c'est mon truc. et ben, du coup, je vais faire. Il y a des trucs comme ça où euh, ben, je suis pas assez intelligente. Ben, quels sont les sujets qui m'intéressent Que du coup, ben... Euh, J'aimerais bien avoir euh, comme discussion avec euh, les gens qui m'entourent. Euh, bah, je sais pas, c'est vrai que euh, moi, j'aime bien euh, parler de ça. Ok, bah, je vais y aller à fond sur le sujet, je vais aller m'intéresser. Euh, généralement, quels sont les sujets qui reviennent souvent dans nos discussions euh, Parce que lui, il aime bien parler de ça. Ok, ça. Bah, allez, je vais aller m'intéresser un peu. Tu vois, il y a toujours des possibilités. Ouais, il faut, faut, faut être dans l'action, en fait. Il faut arrêter de dire oui, mais... Euh, parce que ça, ça on n'avance à rien avec ça. J'ai donné plusieurs clés. Donc, essaie de, de revoir ça, de te reposer. Peut-être que euh, celui-là et l'autre épisode, faudra peut-être que tu les réécoutes au moins deux fois pour vraiment pleinement les intégrer, parce qu'ils sont quand même assez costauds. Après, voilà. Je t'ai pas, euh, pour parler de l'ego, on peut en faire. Euh, je pourrais te, te dire des tonnes et des tonnes de choses. J'ai essayé de un petit peu cibler, de te dire quelques petits trucs. D'ailleurs, là, ça fait combien de temps? Que je fais l'audio ouais bah déjà 36 minutes bon bah écoute j'espère que euh, ça t'a plu, n'hésite pas à venir euh, bah, me donner ton avis euh, sur Instagram, à partager autour de toi, je compte sur toi pour en parler aux copines de ce podcast, si tu l'aimes bien il y a de grande chance qu'elle aussi l'aime bien et j'ai besoin de toi pour me rendre plus visible pour pouvoir aider plus de monde je compte sur toi, donc pour me recommander et également pour mettre un 5 étoiles. Et si tu as Apple Podcast, de me mettre un commentaire. Ça permet à l'algorithme ben, de me rendre plus visible. C'est vraiment pénible tout ça, mais bon. On se prête au jeu. Je t'embrasse très très fort. Prends grand soin de toi. Calline ton ego. Euh, des fois renvoie le boulet voire même très souvent reprends le pouvoir sur ton ego il n'y a personne d'autre que, que toi, que la vraie toi que, que l'essence de toi-même que, que ton âme qui doit décider pour toi t'inquiète pas, on a tous ce foutu ego alors évidemment euh, il est différent selon chaque personne mais il est aussi modifiable c'est pour ça que je te donner des pistes pour travailler dessus donc je compte sur toi pour les mettre en action. Je t'embrasse très fort, à très bientôt.